0: Fala, torcedor vascaíno, tá começando o episódio 256 do podcast GE Vasco. Eu sou o Luciano Melo, depois de mais uma derrota, 4x2 para o São Paulo, um jogo em que o empate se desenhou em certo momento ali da reta final, mas o Vasco conseguiu tomar dois gols depois dos 43 do segundo tempo, uma defesa frágil, vários problemas do time, acho que tem muita discussão sobre... A responsabilidade de Barbieri e Brax nesse péssimo início de Vasco do campeonato. Assunto não falta. Vamos discutir o que aconteceu nesse jogo e o que precisa mudar no Vasco, seja antes da janela, seja depois da janela. Tem que mudar coisas aí. Vamos falar sobre isso aqui. Estou recebendo uma das repórteres que cobrem o dia a dia do Vasco no GE. Como é que você está, Emanuele Ribeiro? Seja bem-vinda.
1: Fala, Luciano Mello, torcida vascaína. Mais uma vez, após uma derrota, a gente está aqui para comentar o desempenho do Vasco, e o que me assustou nessa derrota para o São Paulo foi a facilidade que o adversário teve para chegar na área do Vasco, parece que não precisou fazer nenhum esforço para fazer os quatro gols ontem à noite no Morumbi, e o Vasco, pelo contrário, precisou fazer um esforço danado para conseguir o um empate, e em poucos minutos entregou os pontos na mão do São Paulo. Vamos conversar sobre essa fragilidade defensiva do Vasco, que ao meu ver foi aí o principal destaque dessa derrota.
0: É isso, também por aqui, passou a madrugada na né, Via Dutra dentro de um ônibus, porque estava no Morumbi ontem à noite, representante do Vasco no projeto A Voz da Torcida, do canal Portão 9 no YouTube. Como é que você está, João Almirante? Seja bem-vindo.
2: Fala Luciano, fala Manu, Tô. É deprimido, frustrado, tô cansado, estou praguejando o meu editor Luciano Melo que inventou de gravar esse programa, domingo. Um abraço né? também. É, um domingão aí, galera almoçando, e eu aqui falando de Vasco e São Paulo, esse 4 a 2 E olha, eu acho que não foi nem dos piores jogos do Vasco, isso talvez seja até mais preocupante, porque o Vasco não jogou tão mal, e ainda assim, como a Manu destacou, sofreu muito para fazer seus gols, mas Conseguiu, de alguma maneira, buscar o resultado fora de casa, né? É, conseguiu, em vários momentos da partida, ser superior ao São Paulo, mas, ainda assim, tomou quatro gols com uma facilidade absurda, né? O, o primeiro gol já... É, a gente estava... Parece, parece que via o roteiro do jogo contra o Santos, né? que ele começa um pouco melhor, tocando a bola, tentando se impor ali, ainda que sem criar muita coisa, mas conseguiu dar trabalho lá ao goleiro Rafael, e na primeira jogada do São Paulo, praticamente no ataque, eles conseguiram fazer uma trama ali pelo lado direito, mais uma vez pelo lado direito de defesa. Dessa vez me parece que, que falharam, principalmente o Galarza e o Léo não conseguem antecipar ali. Enfim, o Vasco não consegue marcar bem. É, depois tomou um gol num contra-ataque em que também nossa Vou senhora.
0: Gol de pelada. Gol de,
2: de pelada, começa num latereio, né? O famoso latereio, que eu já fui advogado do latereio aqui, mas até agora o latereio surtiu mais perigo para nós do que contra o adversário. Você disposiciona o Léo ali, que vai bater o lateral também num... Enfim. E aí a gente toma um gol que falta maldade também, alguém fazer um. parar aquele contra-ataque ali, puxar uma camisa, segurar o lance. Toma 2x0, ainda consegue descontar. É, com o Barros ali num, num cabeceio que não era fácil, né? Uma bola até meio Oi. esquisita, meio sem peso. Ele consegue descontar. O Vasco nem, nem, nem faz um grande segundo tempo, mas é, tem mais a bola que o São Paulo também, que pouco ameaça. Consegue chegar ao gol do empate. E quando eu já me, me refestelava com o meu pontinho, Luciano, eu já imaginava a volta aqui, vir para o podcast e falar não, mas pontuamos, buscamos o um empate o Vasco vai lá e apronta mais uma das suas, né? Eu até cheguei a dizer na arquibancada, pô, inacreditável, eu ouvi a minha própria voz e falei, não, é não totalmente é, né? incrível isso que está acontecendo aqui. É O terceiro gol, nossa, o cara não precisa nem pular, nem sair do chão para cabecear, né? É uma coisa que... Realmente deixa todo mundo maluco. E o quarto gol aí eu já acho que é já um gol resultado fruto do, do, do time indo para frente, toma um contra-ataque ali, não vou tirar é, é, aqui o peso da falha também, que eu acho que o time se posiciona mal ali voltando, mas é um gol já mais, diria, circunstancial. E o Vasco sai mais uma vez derrotado, a pressão sobre o Barbieri é, aumenta muito, hoje na, nas redes sociais já tem um grande fora Barbieri ali, Brax também sendo questionado, tem que ser, porque, enfim, montou metade de um elenco aí, apostou muito alto, achando que, que só com a juventude ali no setor de frente a gente ia conseguir segurar essas rodadas. Por enquanto, estamos fora da zona, mas a tendência é entrar logo nela se, se as coisas não mudarem muito rápido e o Vasco não conseguir é, uma vitória aí fora de casa, já contra o Fortaleza, uma vitória no Clássico, uma vitória no Beira Rio. Enfim, a sequência é muito difícil... E o Vasco, nesse momento... Não dá amostras de que, vá, que vai conseguir superar essa sequência.
0: É, isso de desempenho que o João falou, Manu... Acho que tem os dois lados, assim... Porque eu concordo com ele... E acho que, no geral... O Vasco, em termos de desempenho... Não tem um início bizonho de campeonato. O Vasco, na minha opinião, disputou dois tempos bizonhos. O primeiro contra o Coritiba e o segundo contra o Bahia. Esses foram tempos bizonhos do Vasco até agora... E aí você pode falar, ah, então o desempenho é razoavelmente satisfatório ou regular? Satisfatório não, o desempenho é regular? Na minha opinião, sim. Mas aí, por outro lado, é, será que esse elenco, mesmo jogando relativamente bem, ou mesmo jogando de forma razoável, já não tá meio claro que esse elenco vai ter muita dificuldade de pontuar? Porque assim, imagina quando esse time jogar muito mal, entendeu? Pois é. Porque se tá jogando de razoável, tendo umas atuações nota 5,5, nota 6 e tá perdendo um monte de jogo, tá perdendo para Bahia, pra Coritiba, pra time empatou, para Santos, para São Paulo, como é que esse time vai, o que, que vai acontecer quando esse time jogar mal, sabe? O que, a, a impressão que eu tenho, com, acordo, com, olhando o desempenho e resultado do Vasco, que eu acho que o, desem, o desempenho até agora é um pouquinho melhor do que o resultado, um pouquinho não, é, um, é melhor, o desempenho é melhor do que o resultado no brasileiro até agora, mas a minha impressão é... Tá chegando o teto de desempenho desse time e os resultados não estão vindo. Então, claro que não é o teto, tem coisa para melhorar com esse elenco, a gente vai discutir sobre isso aqui. Mas, tá muito claro na minha visão que o elenco não tem condições de jogar uma Série A na forma como ele é hoje, esse elenco que pode mudar, deve mudar em julho com a janela.
1: Eu concordo com você sobre a questão de desempenho, acho que o Vasco vem de cinco bons tempos, né? o segundo tempo contra o Curitiba, os dois tempos contra o Santos e os dois tempos contra o São Paulo, não um, foram jogos muito ruins do Vasco, pelo contrário, contra o São Paulo lá no Morumbi, o Vasco merecia ter pelo menos empatado a partida, poderia ter pelo menos empatado, quem sabe até vencido, mas esses erros acabaram sendo determinantes. Né? Foi um jogo equilibrado, um jogo em que as duas equipes disputaram a bola, criaram oportunidades, mas quem errou menos acabou saindo vitorioso e esse time foi o São Paulo. Acho que o elenco, é até o que eu coloco na, na minha análise pós-jogo, talvez seja o um fator determinante para que o Vasco não consiga entregar os resultados nesse início de campeonato brasileiro. A gente entende as cobranças em cima do Maurício Barbieri, né? acho que o Vasco também realmente em campo tem o que evoluir e precisa evoluir, a gente não está vendo tanta evolução do time assim, no decorrer dos jogos nesse início de campeonato, mas o treinador, obviamente, tem problemas de peças, de opções, de elenco. A gente olha para o banco de reservas do Vasco e a gente não vê nenhuma solução saindo do banco para resolver as partidas. né? Acontece raramente isso. Ontem o Carabarral até saiu e deu o passe para o Galarza fazer o gol de empate ali no segundo tempo. Mas os adversários, pelo contrário, né? o São Paulo teve o Michel Araújo, o Alisson. São jogadores de mais qualidade que são jogadores de banco de reservas, mas que podem ajudar, né? e o Vasco não tem peças desse nível no elenco. Então, acho que teve um problema de montagem do elenco, que isso está pesando muito agora, nesse início de campeonato brasileiro, talvez ali no Carioca, pelo nível do campeonato, a gente não conseguiu perceber tanto isso, e agora no campeonato brasileiro, enfrentando adversários mais qualificados e com opções melhores no banco de reservas, isso tem pesado muito para o Vasco, né, fala-se muito na questão física, que o Vasco não tem aguentado manter a intensidade nos 90 minutos, isso acaba sendo normal, todo time sofre com isso, né, mas o problema do Vasco mesmo é elenco e acho que a montagem não foi legal, como eu disse, então essa culpa, essa responsabilidade, ela tem que ser dividida entre outras pessoas ali no, no clube, né, a questão de, de trabalho do Maurício Barbieri, a gente fala muito na ineficiência também, o Vasco tem até produzido, né mas tem coisas também que fogem do controle do treinador. Acho que o Vasco tem, tem tido um problema de recursos ofensivos, né de repertório, tem apostado muito no chuveirinho, na bola aérea, isso é fato, o Barbieri até não concorda muito com essa análise, mas a gente tem visto o Vasco é, insistir nos cruzamentos, pelo que eu estava vendo aqui de números, foram 120 cruzamentos nos últimos três jogos, uma média de 40 por jogo, isso é muita coisa, né, contra o São Paulo foram 29 cruzamentos na área tricolor, o Vasco até consegue os gols dessa forma, mas muito mais na base da, da insistência do que na base do, do recurso do repertório, então realmente tem o que mudar, tem coisas que são culpa do treinador, mas tem coisas que fogem do controle do Barbieri e a montagem do elenco é uma delas. Se o Vasco não mudar nessa segunda janela, se o Vasco não trouxer um, um pacote aí de reforços no nível acima, que cheguem para brigarem pela titularidade, que tenham experiência principalmente, aí a situação pode ficar ainda mais complicada na sequência da temporada.
0: E aí vira aquela espiral, né, João, que a gente conhece do Vasco em outros campeonatos, o, o Pedro Raul, cara. Eu defendi o Pedro Raul em vários episódios aqui.
2: Eu ia falar é coisa time. parecida com o que você vai
0: falar Eu... agora. Eu né? acho que no... durante o Carioca o Léo Jardim virou um vilão injusto, e falei aqui algumas vezes, e ele é o melhor jogador do Vasco no Brasileiro, com alguma folga até agora. E nos últimos jogos, acho que em alguns deles o Pedro Raul foi um vilão injusto. Mas a atuação dele ontem, cara, é de um jogador assim absolutamente sem confiança. Eu estava conversando com a Manu ontem, a gente, tava... a gente viu o jogo aqui na redação, Cara, tem um lance aos 17 minutos do segundo tempo, que em 15 segundos ele perde a bola três vezes na frente da área do São Paulo, ele cons... e a terceira gera um contra-ataque do São Paulo, que nem levou grande perigo não, mas foi um contra-ataque. Um jogador absolutamente sem confiança, que é um jogador... eu acho que o Pedro Raul, ele é até melhor nessa coisa do pivô do que da finalização, eu não acho que ele seja um grande finalizador, por mais contraditório que seja, sabe? Mas é um centroavante que ajuda o time em geral. E ontem, cara, ele atrapalhou, assim. Ele foi, certamente, um dos três piores do Vasco ali. Aí você tem o próprio Jair. O Jair, eu vi que teve gente que achou que jogou bem. Achei o Jair muito mal. Falhou em dois gols que originaram... Que saíram de contra-ataques para mim. O segundo e o quarto. E você vai vendo o Léo caindo de produção. Ontem, no primeiro gol ali, ele devia estar mais perto do Caleri. E o Bambu, cara, que... Na minha opinião, fazia um bom campeonato, tá? Seis rodadas só. Já tinha falhado num gol ali e tal a atuação dele ontem, talvez seja a pior atuação individual de um jogador no campeonato. Não tô nem falando só do Vasco, sabe? Nessas sete rodadas, o Bambu... E aí não são só os três gols que ele falhou, cara. No primeiro tempo ele faz duas besteiras, entrega duas bolas tentando é, sair... Olhar... Pesa
2: quase tanto quanto as falhas, né?
0: Se você Como... olhar só os gols, dessas duas bolas que ele perdeu, uma nem gerou perigo. É aquela... Sabe aquele lance que não tá nos melhores momentos? assim. Mas o Bambu teve inseguro desde o início da partida. assim. Foi uma atuação muito ruim dele. Então é aquela espiral que vai tudo começando a dar errado, e aí a gente vai falar de montagem de elenco mais pra frente, mas em relação ao jogo de ontem, é um jogo que claramente jogadores que podiam render mais, apesar de eu ter falado no início que coletivamente o Vasco não fez um mau jogo, eu, eu acho que não fez, individualmente você vê peças rendendo muito abaixo, o próprio PEC foi o pior jogo dele no Brasileiro também, jogadores que podiam render mais, assim mas o Pedro Raul e o Jair me chamam muita atenção, o Pedro Raul até mais, assim ele teve uma atuação de, desses últimos noves que o Vasco teve, que eram... Muito fracos, muito limitados. Eu não acho que o Pedro Raul esteja nessa categoria.
2: É, cara, eu concordo com essa sua avaliação. O Robson, de fato, ontem fez uma partida desastrosa, né? Foi mal em quase todos os lances. Ainda com esse plus de, de tentar sair driblando, né? Ele já fez isso contra o Santos, perdeu a bola. Já fez isso em Bom, outros jogos mesmo. aí. E ontem fez duas vezes, né? Acho que você falou é, sem, sem confiança, ele está com confiança demais ali, tentando, ser, debater, tenta, tentando fazer o que não sabe e, e comprometendo. Pedro Raul também, eu que sou um dos mais pacientes, assim como você, em relação ao Pedro Raul, tentando em, entender a dinâmica. Acho que ele, em muitos jogos, sofreu também com um time que não conseguia se aproximar, que ficava só chutando bola para frente para ele brigar lá no meio dos zagueiros. Mas ontem, até quando o time conseguiu trabalhar um pouco mais por baixo, para ele participar também ali na, na construção, no toque de bola, realmente errando tudo, quebrando tudo, errando todos os domínios. Foi uma partida realmente complicada é, individualmente para alguns jogadores. O Jair, confesso que nem cheguei a reparar tanto, achei até que tinha feito um bom jogo. Depois eu entrei, com muita gente falando que foi bom, depois botando as falhas dos gols na, na, também na conta dele, né? Aí, aí eu percebi no. Pra mim tinha sido o Barros que tinha errado ali com o Galarza no início do contra-ataque, do segundo gol Não, esse Mas lance aí, Jair... só
0: pra fazer um parênteses Por é isso que eu falei de gol de pelada Começa com o latereio Aí o Barros está dentro da pequena área, ele dá uma cabeçada de zagueiro O Barros dá uma cabeçada aqui da linha da pequena área, a bola vai para fora da área O Vasco atacando, deixando, deixando é. isso claro A bola cai no Jair, o Jair tenta dar no piton, dá um, um tijolo, a bola, a bola volta no Jair o Jair dá outro tijolo no piton, sai o contra-ataque, o Vasco não para, não faz a falta no Nestor, e depois, então, não é no Nestor, acho que é o Luciano que passa a bola. Ou o Caleri, time.
2: sei lá, enfim. É, é. E aí
0: o Nestor faz o que o... faz com o Bambu, o que o Messi fez com o Boateng, né? Só faltou cair é. ali naquele lance daquele Barcelona e Bayern.
2: É, pois é. Mas, enfim, acho que o Jair ainda é o único jogador ali que a gente tem pronto no meio-campo. Acho que melhorou o rendimento um pouco do time, esse recuo dele ali para primeiro volante, nada demais, nada que fizesse o Vasco abrir mão do seu jogo de cruzar a bola na área o tempo inteiro, mas, é, complementando o que a Manu tinha dito, é janela, né? A gente precisa arrumar jogadores do setor ofensivo, o Vasco... É, a gente já bateu nessa tecla várias vezes, é, montou a parte de trás do seu time, e mesmo assim a gente já vai ficando com algumas dúvidas ali no setor direito, o Puma é isso mesmo, vai ser o Robson mesmo, cadê o Capasso? E aí começam os debates, Capasso? E aí por que, que não está jogando? É porque o Barbieri é maluco? Não, ou então porque o Capasso não está não tá sendo nada do que se esperava né quando contratou? Fico preocupado também, e, enfim aguardar essa janela, eu sei que a gente até lá vai ter que conversar muita coisa, o que que pode fazer até lá, mas a janela precisa ser forte, né? O Vasco precisa arrumar jogadores ali de meio campo, de ataque, aquele primeiro volante para ter um time mais mais completo, né? E porque hoje é, a própria escalação do Vasco revela a falha da montagem do elenco, não dá para é, nem o, o mais pessimista anti Saf dizer que esperava que o Vasco ia estar jogando com, com Barros, Galarza, Peck, Figueiredo ali, titulares, porque você não tem outras opções, né? Então, assim, tá complicado e, e, e vai sendo complicado esse início. E, e me preocupa também, porque como a gente conhece a espiral que entra o Vasco... Se a gente degringolar muito agora até a janela, isso também dificulta você atrair jogadores, né? porque vai saber da pressão, vai saber da dificuldade do clube, da necessidade do cara chegar já salvando tudo. Então, isso também pode complicar. Teremos que vencer ainda esse obstáculo. O fato é que o Vasco precisa contratar, aí, no mínimo, três titulares, três a quatro jogadores para chegar e vestirem a camisa. E se puder trazer mais, traz mais, porque, enfim... Acho que a gente precisa realmente de muita coisa no setor de, de ataque, né? Especialmente. Não que a defesa esteja perfeita, mas eu acho que no ataque é, a gente precisa de muito mais poder de fogo do que temos atualmente.
0: É, eu falei de confiança e não citei o Puma, que talvez seja o maior exemplo disso, né? O, provavelmente o, o pior jogador do Vasco no Campeonato Brasileiro tem, tem muita chance de ser. E... Assim, era um jogador que no Carioca ajudou o Vasco de alguma forma, né? Fez um golaço contra o Flamengo, numa vitória, mas no brasileiro virou uma peneira a parte defensiva ao lado dele ali. O primeiro gol, o primeiro, né? O único gol do Santos sai por ali, e o primeiro gol contra o São Paulo. São gols muito parecidos em momentos parecidos, né, Manu? O Vasco jogando bem, não criando pra caramba, mas tendo duas chances razoáveis ali, tanto diante do Santos quanto diante do São Paulo e aí uma falha generalizada, o João não citou o nome dele, mas achei que ele falhou também no gol, no primeiro gol, Para mim, Galarza, Puma e Léo dividem essa falha do primeiro gol, ali vi gente colocando no Bambu, acho que é o único gol que ele é inocente, uhum. o Bambu, mas o Puma, e, e na transmissão, o repórter do, do Premier, que eu não vou lembrar agora o nome, peço perdão, mas nosso companheiro diz que o Barbieri falou, cara, sempre por aqui, sempre por aqui, depois do, depois do primeiro gol aconteceu isso.
1: É, e o Barbieri já vinha antes de São Paulo marcar gol, né, foi logo no, no começo ali, nos primeiros 10 minutos, o Barbieri já tinha pedido para o PEC fechar, né, fazer a cobertura do Pumita, porque já estava vendo o espaço acontecer de novo, e o São Paulo é, chegou poucas vezes antes do gol, né, a primeira vez que o São Paulo chega de fato, ele faz o gol, mas antes teve umas duas bolas ali, que foi pelo lado direito da defesa do Vasco, então um lado que preocupa bastante, muito porque no, no primeiro momento ali da temporada, no Campeonato Carioca, a gente elogiou bastante o Pumita. Né? A gente já sabia que o lateral tinha essa característica mais ofensiva, um jogador que apoiava mais o PEC e chegava bem no ataque, até cruzando bem, inclusive. E agora, no Campeonato Brasileiro, essa característica ofensiva não tem feito a diferença e a deficiência atrás, né? esse problema defensivo dele, pelo contrário, tem feito bastante Diferença e preocupado muito nesse início do Vasco contra o São Paulo mais uma vez, os gols saindo por ali. Pumita também no último gol, ele tá correndo no meio-campo, né? Perde a chance de parar a jogada, de fazer a falta, é, tá mal posicionado, e depois o Robson, que deveria estar tá cobrindo ele, sai da, da área e deixa o Juan sozinho para fazer o quarto gol. Do, do São Paulo, então uma série de erros acho que isso afeta a confiança do Vasco também, né, porque a gente vinha falando que a solidez defensiva talvez era o, o principal forte, né ponto forte do Vasco na temporada o time atacou bem o mercado nesse setor trouxe os laterais, os zagueiros bons goleiros mas agora essa que é a preocupação do torcedor né, na questão de evolução do trabalho do Barbieri, né o time até fez os dois gols, conseguiu ali concluir quando teve a chance, né? Perdeu outras oportunidades também, mas aí atrás acabou cedendo espaços, a coisa desandou totalmente e preocupa muito como aconteceu depois do gol do empate do Galarras ali em três minutos, né? O São Paulo faz dois gols depois dos 40 do segundo tempo, então preocupa muito essa defesa do Vasco, preocupa muito esse lado direito, como o Pumita tem se comportado em campo, né o Pumita já vi ele gesticulando ali também, pedindo a, a cobertura, dizendo que algumas vezes fica sozinho com dois jogadores adversários, mas o, o PEC muitas vezes tem sido sacrificado nessa função de fazer a cobertura defensiva e acaba o Vasco perdendo também essa, essa força, esse ímpeto ofensivo do PEC lá na frente. Então, uma série de problemas que o Maurício Barbieri precisa corrigir, e acho que essa questão defensiva, o Vasco tem que recuperar a solidez que mostrou ali no Campeonato Carioca, no início do Brasileiro também, porque a partir dessa solidez, aí sim o time vai ter mais tranquilidade na frente para buscar os gols, né a gente espera isso.
2: É, eu acho assim, é, tem um, uma outra coisa, é, é, é claro que tem que melhorar a solidez defensiva, mas ajuda também se você tiver um ataque mais eficiente, né? Nos momentos em que você tem o controle da partida, o domínio, você conseguir mudar o placar, mudar a situação psicológica do jogo a seu favor também, jogar mais tranquilo, jogar o um nervosismo para o adversário, para a torcida adversária. E o Vasco não consegue, né? Não consegue aproveitar os seus melhores momentos na partida para traduzir isso no placar. E aí acaba depois estourando na defesa como um todo, né, não só a linha de defesa, porque o time, o time toma gol é são os 11 jogadores, né? A defesa começa muitas vezes na marcação lá em cima e acho que um grande mérito do Vasco no jogo de ontem que fazia o Vasco jogar bem é, jogar melhor que o São Paulo, não era nem propriamente só o Vasco quando tinha a bola na construção ali, nos cruzamentos, que é realmente falta repertório limitado mas a marcação pressão que o Vasco conseguiu fazer ali no começo do jogo, obrigando toda hora o goleiro de São Paulo a dar chutão. O São Paulo tentava sair curto, vinha no goleiro, balão para frente, e o São Paulo não conseguia sair. Passou ali os primeiros 20 minutos do jogo, com muita dificuldade de sair dessa marcação do Vasco. Quando consegue sair, é, faz lá a sua jogada, e aí a nossa fragilidade fica toda exposta. Né? Acho que nesse pacotão aí, tem muita gente já pedindo um zagueiro também, para essa janela de meio do ano né? acho que chegou a falar em Lianco ouvi essa especulação já antes da, na, na outra janela talvez agora possa pintar, mas não, não seria mal não chegar um, um zagueiro pela direita ali para assumir a titularidade já que o Bambu não passa confiança e o Capasso atualmente vem sendo reserva do Bambu, né? Queria saber como é que é o treino do, 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 dos camaradas lá mas preocupa
0: é, A gente hoje não vê treino, João, uma das maiores surpresas para mim desse jogo foi a atuação do Galarza, até falei no último episódio, errei feio aqui, que eu achei que o Galarza ia ficar um bom tempo sem aparecer no time titular mas o Barbieri manteve o time que entrou em campo contra o Santos e o Galarza, junto com o Léo Jardim, para mim foram... o Léo Jardim tomou quatro gols e foi um dos destaques que fez duas defesaças, uma delas até no... no lance anterior ao escanteio do terceiro gol, mas a última ali é um milagre que ele fez, cara, o Vasco quase toma quinto gol ali e o Galarza, cara, ele erra muito o lance fácil, ele com a bola no pé eu acho ele um jogador muito limitado mas ele deu um chute perigoso ali no início, fez o gol, roubou bola que o Figueiredo chutou ali cruzado para a defesa do Rafael também. Gostei da atuação dele e tem cara de que agora, né, nesse período sem Andrei e Marlon, ele vai ficar como titular ali desse meio campo se mantiver esse nível.
2: É, me parece que essa vai ser agora, né? Eu já estou esperando aí dar os 40 de programa que vem a pergunta fatal qual time você vai escalar, João Almirante... Estou me preparando para esse momento. Acho que o Galarza, nesse, né, nessa hora, por incrível que pareça, vai, vai ganhando seu espaço aí, né? Fez o gol ontem, já tinha participado do gol lá contra o Curitiba também. É um cara que, em que, pese a sua debilidade técnica, se movimenta bastante, luta o jogo. Ontem, porra, a marcação podia ter sido mais bem feita no Caleri, ali na área, no, no primeiro gol, né? Ele que, ele, que falhou, ali, é, o, falhou. ele que tem o primeiro duelo dentro da área ali. Mas, enfim, dadas as nossas limitadas opções, né? tendo o Jair ali como titular, o único titular do meio campo, o Galarza, até que a janela de transferências nos, nos traga mais opções vai ficando entre titular, e aí eu vou ver gente reclamando, o oh, Galarza, então, meu amigo, hum. é o Barros também, que não, não, não fez um grande, fez um gol lá não, também. Não, não fez também,
0: eu acho que o Galarza ontem jogou mas melhor que o Barros, cada um fez um gol, mas em geral, e eu gosto mais do Barros do que do Galarza, mas ontem o Galarza foi melhor.
2: É, mas de toda forma, se não for o Galarza, é o Barros, se não for o Barros, é o Galarza, porque não... ou o Cocão, daqui a pouco aparece aí. É, nessa circunstância também fica até um pouco... Assim, não vou dizer difícil, porque eu até consigo fazer o raciocínio, fazer o raciocínio da empresa e tudo mais, mas era para o Marlon estar tá aí né, no elenco, a gente com, com tanto problema, e o Marlon foi jogar Sub-20, Copa do Mundo aí, enfim, é a carreira do garoto, imagino que queira jogar, mas a gente viu aí vários clubes vetando seus jogadores, de ir, em clubes que inclusive tem um elenco mais encorpado que o Vasco, e, e às vezes jogadores que nem eram tão importantes assim na, na rotação dos seus times titulares e o Marlon seria hoje uma opção também para nós, né? Seria. Mas só uma, a, uma informação nesse falo,
1: nesse ponto, João, é que a negociação do Marlon com o Vasco para renovação do contrato inclui essa essa liberação ah, do Deus. Mundial Sub-20, né? Porque tem o interesse do jogador, do staff de de estar lá. E o Marlon é um dos principais ativos hoje, né? Essa janela chegando aí, é, o mundo vai estar de olho nele, ainda mais agora disputando esse Mundial lá na Argentina.
2: É possível, provavelmente esse é o grande objetivo, né? Valorizar o Marlon aí, que pode ser a bola da vez da janela do Vasco. A gente vendo aí o, o Vasco há menos de um ano de SAF já com esses problemas de fluxo de caixa, né? Enfim, com dificuldade de honrar alguns pagamentos. É possível que, que o Marlon seja um dos escolhidos aí da janela, Iguinaldo. É, o Vasco vai também ter que fazer caixa. É acho difícil, tá, tá gente. Fá mais tá para tá tá um Marlon
0: ficar. e Piton do que pra Marlon e Ignaldo, hein? Essa do é. Piton aí. É, é algo preocupante. E aí, o que você falou, eu acho bem importante, João. Eu não vou nem falar de 777 porque de, da estrutura de Miami, porque eu não sei como eles tocam o dia a dia, sinceramente. Mas aí eu vou falar dos representantes deles aqui. O Luiz Melo e o Paulo Brax subestimaram o Campeonato Brasileiro. Não tenho dúvida em relação a isso. Tanto uhum. porque... Subestimaram
2: o... também o potencial das coisas darem errado no Vasco também. É, e o Luiz né, Melo tá aqui há tá bastante tempo,
0: né? Tava no Vasco Associação. Não tem nem essa desculpa, na minha opinião, cara. Por isso que eu não sei se ele subestimou essa parte, entendeu? Ele subestimou a Série A do Campeonato Brasileiro. Não tenho dúvida disso. Porque em relação ao orçamento, é ele que decide. Claro que ele tem que né, negociar com o Miami... E em relação a contratações é o Paulo Brax, cara. E vocês, você falou isso no início, né, que o Vasco contratou metade de um elenco. Mesmo quando o Vasco era uma incógnita, eu falei aqui, não, não, vou, né, não posso dizer que eu tava prevendo que isso aconteceria, porque eu falei antes do, da estreia que o Vasco era uma incógnita no Campeonato Brasileiro, mas me, mesmo antes da estreia a gente falava, lembro de eliminação de, de Copa do Brasil, de Carioca fala cara, o Vasco não tem banco. O banco do Vasco é sub-20. Você brincava que era a creche do vovô, né? Era o Nenê com um monte de garotos. A gente falou várias vezes isso. Várias. E a diretoria, né personalizada nessas duas pessoas aí, no Luiz Melo e no Paulo Brax, eles dois subestimaram o Campeonato Brasileiro. Não tenho muita dúvida em relação a isso. E o torcedor do Vasco, quem acompanha o Vasco mais perto, João, já sabia que é problemático, né? O Vasco... Precisa começar bem. Claro que não quer dizer que, ah, se entrar na zona hoje, amanhã, ou na próxima rodada, vai cair. Não, óbvio que não. Mas era tudo. Assim, o discurso todo não era que o Vasco ia disputar título esse ano, né? Mas o discurso todo é: o Vasco vai fazer um campeonato tranquilo. E na sétima rodada, ninguém tá tranquilo, né? Nem eles estão é. tranquilos. Mas, nesse momento, o planejamento dá para dizer que houve um erro. Ou de orçamento, de planejamento, ou de execução, porque. Não dava para ficar, por exemplo, com um banco sub-20. Ah, é pouco dinheiro e é realmente assim... Futebol profissional hoje mas no é Brasil... nem o
2: banco, né? É o titular também, né? Futebol
0: profissional hoje no Brasil, é pouco é, 100 milhões, é pouco dinheiro. O Flamengo está trazendo o Luiz Araújo, é, que é metade disso, para ser reserva. O, o Flamengo paga metade do, da, do que o Vasco gastou nessa janela por um reserva. E aí você... Ah, mas não é o Flamengo. Mas aí você vai lembrar de entrevista de Joshua Anders, dizendo que nunca mais vai ter essa diferença de orçamento... A entrevista mais infeliz de todo esse processo até agora foi essa, com certeza. A frase mais infeliz foi essa até agora. E aí o torcedor fica com isso na cabeça. E aí o que o Vasco gastou em uma janela, o Flamengo gasta metade para trazer um reserva. Então, você pode dizer, ah, foi um erro de orçamento, mas também tem muito erro de execução aí, de dizer, cara, o Capasso vale isso, entendeu? É, o Orelhano vale isso, e aí depois a gente vai entrar nesse ponto aí que você já defendeu como meia. Mas, claramente, na minha opinião, subestimaram o tamanho e a dificuldade dessa Série A, especificamente, de 2023.
2: Foi isso. Subestimaram mesmo e a, a, a apostaram alto, né? Apostaram que, bom, vamos formar aqui um sistema defensivo, temos jovens de talento como Peck, como Figueiredo, o próprio Oreliano que chegou aí, contratamos o artilheiro do campeonato passado, o vice-artilheiro, então tá ali o nosso centroavante. E não se trouxe jogador para o meio campo, né? A gente tanto falou aqui, é, discutia, pô, não dá mais para o Nenê, vai ter que trazer alguém para a vaga do Nenê. E o Vasco perdeu o Palácios, que foi um cara contratado ano passado para ser um jogador importante e não está sendo, está sendo lá no colo-colo. O Nenê saiu e não veio ninguém, né? Se apostou também, não, o Alex Teixeira pode fazer a meia, pode fazer a ponta, é versátil. Enfim, hoje o Alex está, inclusive, caindo para o banco, né? Concordo com essa sua análise, foi uma aposta é, muito arriscada e agora é, a gente precisa, nessas 14 rodadas até a janela, me parece são 14 ou 13 rodadas, sobreviver, conseguir é, manter ali na pontuação próximo ali do meio da tabela, ainda está coisa muito embolada, né? qualquer duas vitórias agora nesse momento do campeonato pode te alçar bacana ali na tabela, é, mas está difícil imaginar essas vitórias aí, nesses próximos confrontos que a gente tem, é, e, e começa, claro, a arrebentar no lado sempre mais fraco, que é o do treinador, né? Já começamos aí a... a e acho que ele tem a sua responsabilidade, entendo, claro, a, a, a revolta da galera com esse início, todo mundo preocupado, frustrado, né? Acho que é uma, uma boa palavra, porque havia uma expectativa de pelo menos não sofrer, né, Luciano, e, e nada indica que a gente não vai ter um campeonato de muito sofrimento já desde esse início, né, até o final promete ser duro, ainda que chegue reforços aí, de repente chega, o time se encontra numa outra situação. Agora, tem já uma certa, uma certa parcela boa da torcida com aquela convicção de que tem que rodar o treinador porque vai melhorar, eu... eu eu não tenho essa convicção, a, 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 a história nos ensina que, que essa convicção é, é perigosa, mas também hoje não tenho a convicção de que manter o Barbieri vai mudar muita coisa o panorama. Né? Estou aqui, na, entreguei na mão ali da, de Deus e vamos ver o que, que, que vem aí pela frente. Mas é, a pressão não para de aumentar e ah. não adianta é, o ah. Barbieri... Ah, jogamos, pressionamos o São Paulo, pressionamos o Santos. Ele precisa de resultado. Sem resultado, a coisa dificilmente vai caminhar. E, e aumentando a pressão assim, a gente sabe como funcionam as coisas. É, e mesmo com o SAF, acho que pode ser que segure um pouco mais. Mas a própria 777 já mostrou em outros clubes que muda de treinador. Se for o caso, fez isso lá no Genoa, fez isso em outros clubes. É, eu espero de coração que a gente não chegue a isso, que o Barbieri consiga já a partir do próximo jogo é, apresentar alguma coisa diferente, o Vasco conseguir um resultado, de repente uma vitória no Clássico para trazer um, uma alufada ali de, de confiança para o elenco. Mas, repito, é difícil nesse momento a gente visualizar isso.
0: É, Eu acho o trabalho do Barbieri mediano... E acho que ele tem muita culpa nos dois tempos que eu citei aqui. O segundo tempo contra o Bahia, as substituições destruíram o time. E ele não tinha como entrar com o Cori... contra o Coritiba da forma como o time entrou. Assim. Acho que ele tem muita responsabilidade nesses tempos. Mas, em geral, eu gosto das ideias de futebol dele. E não estou falando das entrevistas, não. tá Ele até pediu desculpa, né? Depois que a gente gravou aqui, falou da, da coletiva bem feliz dele contra o Santos. Ele pediu desculpa. Acho que ele é um cara que... Fora esse lápis, ele, ele entende o que ele, onde ele está pisando, na minha, na minha opinião. E tem ideias com as quais eu me identifico, ideias de futebol, claro. E aí, vem uma pressão, Manu, e aí eu queria ouvir de você que está ali cobrindo o clube. É, a 777 é o que parece, o que a gente conhece, né é, ela é muito recente na maioria dos clubes que ela administra, o Genoa é que tem um, né, um, um tempo maior aí. No Geno, ela já demitiu alguns treinadores, né? Não foi nenhum... Nem... E a primeira contratação, que foi o Shevchenko, foi bem ruim. Ele... ele caiu rápido. Acho que ele teve uma vitória só em 10. Enfim, eu lembro que a gente fez essa pesquisa quando o Vasco anunciou. Já tinha até acontecido essa demissão quando o Vasco anunciou o acerto com a 777. Então, é, um... é uma empresa que a gente vai ter que entender ainda como ver essa questão de treinadores. Mas, em geral, as SAFs demitem menos. E me parece que hoje... O um entendimento no Vasco passa longe de ser um entendimento de demissão do treinador, é isso?
1: É, é isso. A torcida realmente tem feito uma pressão, né? O, os muros de São Januário, inclusive, amanheceram pichados neste domingo, depois da derrota, com a frase fora Barbieri. A torcida está fazendo essa pressão, está fazendo essa cobrança. A gente wow. vê um movimento muito grande nas redes sociais, só que isso ainda não ecoa dentro do clube, né? não só por essa mudança de postura, de, de cultura com a SAF, mas porque as pessoas que estão lá dentro hoje representando a 777, no caso do departamento de futebol a gente tem o Paulo Brax, o Abel Braga, são pessoas que acreditam no trabalho do Barbieri, que estão vendo as coisas acontecerem lá dentro e confiam que as coisas vão andar aí nas próximas semanas, nos próximos meses, acho que existe uma confiança muito grande a partir da, da segunda janela de transferência, se o Vasco conseguir trazer as peças para qualificar esse elenco e dar ali mais opções, melhores opções para o Barbieri, existe uma confiança de que, o trava de que o trabalho vai melhorar. E existe também essa crença de que o, o Vasco, né, essa análise, essa leitura de que o Vasco foi bem contra o Santos, foi bem contra o São Paulo, não merecia ter perdido, então o time desempenhou bem, não conseguiu o resultado, a crença de que a bola vai entrar e de que a situação vai mudar, o ambiente vai ficar melhor, mas é certo que o ambiente lá dentro não é dos mais positivos, como já foi nesse, nessa temporada. Né? Hoje a gente vê semblantes mais sérios, tanto de jogadores quanto de dirigentes, todo mundo mais fechado em prol dessa, dessa busca por resultados, por vitórias, porque não adianta nada a diretoria confiar, o trabalho andar os treinos serem elogiados, o perfil do técnico agradar, se a bola não entrar e os resultados não acontecerem. Né? Então, eh, por mais que seja SAF, a questão resultadista ainda é importante, interessa, o Vasco precisa ganhar, o Vasco precisa ficar longe ali da zona de rebaixamento, isso está preocupando, e tem uma sequência difícil. Né? Pegou uma sequência difícil no início do campeonato, agora mais uma sequência difícil, São Paulo, Fortaleza fora, tem o um Clássico contra o Flamengo. Mas é o que o João falou, né? Esse clássico pode ser um divisor de águas. É um jogo muito importante aí pro, pro Barbieri nos próximos dias.
0: É, e aí, João, tem o Fortaleza e depois tem o um clássico, né? Contra o Flamengo. Mas me parece que esse Flamengo, se o Vasco não vencer nenhum desses dois jogos, talvez a situação do Barbieri comece a ser repensada. Talvez ainda esperem o jogo do Goiás, que tem mais um, né? Tem Fortaleza fora, Flamengo, Maracanã... Inter fora, e aí tem a sequência Goiás e Cuiabá, os dois em casa, os dois em São Januário. Eu tenho dúvida, mas assim, claro que a gente espera que o Vasco ganhe o próximo jogo contra o Fortaleza, aí diminui a pressão, ganha do Flamengo, enfim. Mas se o, Vasco, se o resultado continuar sem vir, eu tenho dúvida se o Flamengo é o limite, se espera o Goiás, enfim. Isso a gente vai discutir, não, não adianta a gente ficar elucubrando sobre resultado ou falta de resultado agora. Mas vamos à pergunta que você já até anunciou no Twitter, João, que o Luciano, daqui a, não posso descansar porque daqui a pouco o Luciano vai me fazer a pergunta fatal que é, qual é a escalação contra o Fortaleza no próximo sábado às quatro da tarde no Castelão? Lembrando que Pedro Raul conseguiu tomar um cartão amarelo no banco e está suspenso, verdade. não enfrenta o Fortaleza.
2: Acho que isso, inclusive, pode ser até positivo agora nesse momento, pra gente também ver uma outra coisa ali, ver se o time consegue jogar de outra maneira, de repente parar de forçar tanto cruzamento. Não acredito que o professor vai ser ousado a ponto de colocar Juan Cruz de titular. Não pode ser que aconteça. Eu é, acho que ele não, Bob. A, a, a minha escalação para esse jogo seria do Manchester City, Luciano Mello. Mas, como não pode ser <risos> Haaland no lugar do, do Pedro Manchester Raul. City, é, porra, imagina, mas, cara, é, vamos lá, tentar aqui, Jardim no gol, né, não tem muita dúvida, Piton na lateral esquerda também não tem muita dúvida, Léo ali na, na zaga pelo lado esquerdo não tem muita dúvida, e agora na parte de defesa eu colocaria o Capasso, porque, enfim, acho que depois da partida que o Robson fez ontem é de fato complicado, é, é... imagino que o que o Barbieri é, coloque, opte pelo Robson por acreditar que ele tem uma saída melhor, então o time pode variar, não sair tanto pelo Léo, pode sair pelo lado direito com o Babu, mas acho que depois do jogo de ontem é, daria uma oportunidade para o Capasso, que me parece ser um jogador que já mostrou que também tem sua capacidade de fazer suas besteiras, suas falhas e tal mas é um cara que também já mostrou que é firme no combate, que é um cara forte no jogo aéreo, que pode ajudar também ofensivamente, um time que cruza a bola o tempo inteiro, o escanteio e tudo mais, vai que sobra uma para o capaço, acho que nesse momento daria uma vez para ele. Na lateral direita, é... eu também já estou começando a me inclinar, a querer dar uma observada no Paulo Henrique, mas ainda acredito que não vai acontecer, vai manter o fumo é, ali. duvido que ele bote. É... No meio... Cara, as pessoas vão querer me matar agora, mas é capaz de eu escalar o mesmo meio que ele começou o jogo ontem, Luciano. Mas você acredita uhum. nisso? Eu vou... eu, pior que eu acredito
0: começar... e pior que eu acho que eu vou concordar. Eu vou falar a minha escalação daqui a pouco.
2: É, Jair, Barros e Galarza. É, eu colocaria o Eric Marcos no lugar do Figueiredo. Pra, sei lá, alguém com uma capacidade individual maior. Eu vi muita gente elogiando a partida do Figueiredo ontem. Ele briga e tal, mas sabe, quando Razoável, aquela né? bola de mano, falta falta porra, falta alguma coisa ali, né? Falta driblar. Acho que tem medo de
1: chutar, né? Também. Ah, chutar, sei lá, cara.
2: Chuta. Acho que não
0: é esse eu, problema, eu acho, não.
1: Eu acho
2: que é, sei lá, é limitação mesmo. Então tentaria é o Peck do outro lado e, e na ou então o Figueiredo de um lado, o Figueiredo na frente, centroavante, Peck na esquerda e Orelhando na direita. Não, então a minha, o, caramba, meu,
0: né? o meu trio de ataque não. é Peck Figueiredo e Eric Marcos, esse é o meu treino, Figueiredo. Figueiredo centroavante, esse Figueiredo, centroavante. é o meu trio de ataque, e o Eric Marcos, aqui, eu ia falar, eu falei, ah, a gente vai falar sobre isso, vamos só passar rapidamente, o Eric Marcos entra melhor que o Orelhano quase sempre, cara, se, se é pra um dos dois ser titular, tem que ser o Eric Marcos, entendeu, então, pra mim o Eric Marcos é o ponto esquerda contra o Fortaleza, você pode discutir um monte de coisa aí, mas eu parto é. desse princípio ele do meio pra frente, o Eric Marcos é o ponto esquerda titular.
2: É, eu, 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 tenta, eu, eu até falaria aqui, parece que eu sou maluco, né? Porque no último programa eu estava, não, tem que mudar, 4, 2, 3, 1 e tal. Mas, cara, jogando fora de casa e tentando pensar dentro do limite que, que o Barbieri pensa, é, é capaz dele manter esse, esse tripé de meio campo. Talvez, eu acho que ele vai fazer a concessão do capaço ali na vaga do Robson. Não acredito que vai ficar abraçado com erro o tempo todo. E me interessa esse seu trio de ataque aí. Acho que, que seria um, um trio de ataque interessante. Quer dizer, né? Posso, posso falar eu uma iria coisa?
1: De, eu iria de Alex Teixeira, hein? Como é, centroavante. Pode, pode ser também. Mas pode posso ser. falar uma
0: coisa que eu. Não tô com uma sensação de que vai acontecer no meio de campo, João?
2: O
1: quê?
0: Carabarral.
2: Carabarral, né? O Carabarral entrou, não é nada, não é nada, deu um passe lá pro gol, né? Sensação,
0: Nenhum, nenhuma informação, eu tô com um sentimento de que Carabarral, ele entrou direitinho, então, que assim, a estreia dele tinha sido, né, muito, é. assim, bizarra, e o, o Pagliari falou sobre isso, que a estreia ele não conseguiu render e tal, mas tô com essa sensação aí. É,
2: ser...
1: Não é o que eu faria, só
0: pra deixar claro, de diga, Manu, Rita... perdão.
1: Do Pumita, João, não, não estranhe se o Paulo Henrique pintar por aí na, nas próximas ah, é? rodadas. Assim, eu acho que é uma situação que o Barbieri tem avaliado, o Paulo Henrique tem crescido ali como, como opção, porque o Barbieri está insatisfeito com essa lateral direita e o Paulo Henrique chegou até a, a jogar ali, ser testado, observado, né? Não, não ganhou ainda um peso grande, mas eu acho que é, é uma opção que vai se tornando real.
2: É. É, vocês me fizeram pensar. Tô achando agora que, de repente, pode pintar Carabarral mesmo nesse, nesse meio-campo. Cara, está complicado, né? É, mas, assim, jogando contra o Fortaleza fora de casa, é, não imagino também ele mudando um esquema mais ofensivo para tentar pô, vamos para cima do Fortaleza. Acho que não vai por essa linha. O Fortaleza, que vem de uma derrota agora com o América, certamente vai querer é, compensar em casa. E a gente vai ter que... Buscar o nosso resultado também, né? Nesse momento, com a pontuação que a gente tem, falar que o empate não, seria um bom resultado, o pessoal vai ficar louco, mas até seria, de fato, um empate com o Fortaleza, né? Eu acho que o problema não é nem a derrota para o São Paulo ou a eventual derrota para o Fortaleza, é você não fazer a sua parte com o Bahia, não fazer a sua é, parte contra
0: Santos, Curitiba resultado. e Bahia, fazer um ponto, né?
2: Pois é, isso que é duro, né? Enfim, vamos ver aí o que, que o Barbieri vai arrumar. Falo assim, Barbieri, porque a galera está no Fora Barbieri, mas já está claro que pelo menos para essa semana não vai acontecer. Então nos resta torcer para que o homem acerte alguma coisa no, no próximo fim de semana e, e o Vasco pontue.
0: É isso, voltaremos então depois desse jogo contra o Fortaleza, que é no sábado, 4 horas da tarde lá no Castelão. Que venha a segunda vitória do Vasco no Brasileiro, esperamos. E vamos ver o que, que vai acontecer. Manu, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
1: Valeu Lu, valeu João, valeu torcida vascaína o Barbeari tendo mais uma semana cheia de treinos, né, esse tem sido o diferencial do Vasco, a gente espera que diferencial pro bem pro mal, coisa nova é, <risos> que seja um diferencial pro bem, a partir desse próximo jogo aí, no, no sábado que vem
0: João, obrigado mais uma vez pela presença e principalmente num domingo, depois de virar a à noite viajando, e até a próxima,
2: amigo Abraço, Luciano. Abraço, mamãe. Não esteve no Morumbi ontem, não esteve? Não, estava não, na redação não. aqui comigo. Eu
1: acompanhei daqui.
2: Ah, tá. Porque eu vi uma foto lá, eu pensei que tinham dado crédito para você. Eu Bom, recebi. Valeu. É a foto que ah. eu mesmo. Ela
1: tem fonte eu, eu, no Morumbi, espalhadas isso, pelo Morumbi, Ah,
2: tá. Inclusive, Bom,
1: legal, né, João? A participação da torcida lá no Morumbi. Pô, eu, eu acho, acho que é a única coisa,
2: que... coisa que tem sido maneiro, assim, nesse início. A torcida visitante, viajando para caramba. Em Curitiba tinha muito vascaíno. Ontem tinha muito vascaíno de várias partes, muita gente saiu do Rio. Só o nosso humilde canal levou 46 desgraçados lá para a <risos> bancada do Morumbi. E foi bacana, cara. A gente tentou. Pô, na hora que empatou ali, pô, calamos o Morumbi ali, o nosso setor. Mas, enfim, acabou não dando certo. Mas é isso. Abraço e, e vamos ver se, se no na, na próximo fim de semana a gente melhora, porque... É o que nos resta torcer e aguardar.
0: É isso, torcedor vascaíno. Obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima. Um abraço.
2: Ah, última coisa, Luciano. Fala, Miguel. fala, fala. Você viu como é desgraçada essa vida do vascaíno, não bastasse a nossa situação. O Botafogo é líder <risos> isolado do campeonato. Eu achei que, eu achei que você ia falar eu que, que um... tem que
0: torcer pro Flamengo. Tem que ter isso. Não,
2: então... Um domingo que eu não posso nem secar o Flamengo, eu não posso secar o Cruzeiro, o Fluminense <risos> todo endividado aí, botando o time bom pra caramba aí, jogando. Cara, tá difícil, tá difícil, mas o, o, o propósito, Luciano Melo, ele tem que ser quem suporta o proce... pra compensar. É, o, o processo Porra, é muito tem... longo, né? Caramba, vai chegar um dia, se Deus quiser. É isso. é isso,
0: torcedor vascaíno, obrigado mais uma vez pela audiência, até a próxima, um abraço.
2: Vai o Juninho na cobrança
0: da falta Gol! Sabe de
2: quem? Do Vasco Do Vascão da Gama Do Gigante da Colina É o GE Vasco